0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 37. Folge unseres Podcasts Zeltgespräch. Diese Woche wie immer mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, hi Robert. Ja, wieder zwei weitere Wochen vergangen und wir haben auch einen Tag später jetzt hier die Aufnahme begonnen, als wir eigentlich wollten. Heute ist nämlich Dienstag und das lag ähm, ja vor allem diesmal an mir, weil ich die letzte Woche echt eine starke und langanhaltende Erkältung hatte. Und ich glaube, man hört es mir auch immer noch ein bisschen an. Es ist schon viel, viel besser geworden, aber ich spreche noch so ein bisschen nasal, glaube ich. Und das war echt mit einer der längsten Erkältungen, die ich, glaube ich, so bisher hatte. Und ich bin froh, dass es das endlich vorbei ist. Aber das hört man gerade so vom vielen. Oder wie ist das bei dir im Umfeld, Sebastian?
0: Ja, total. Also da geht wirklich, ich glaube, richtig Influenza-Grippe um. Ich hatte das ja im November. Ähm, bei mir ging es dann nur so anderthalb Wochen. Aber ich habe jetzt auch einen Arbeitskollegen, der war, ich glaube, fast vier Wochen lag der flach, hat sich irgendwie wieder bei den mhm. Kindern angesteckt. Also da geht echt was Übles rum. Und die Körper sind es auch irgendwie nicht mehr gewohnt, äh, mit diesen Bakterien umzugehen, weil wir eben lange die Masken ja, getragen ja. haben, äh, drin waren und so weiter und so fort. Also Aber gut, dass du jetzt äh, über den Berg bist, ne? Äh, weil wenn ich das jetzt nochmal kriegen müsste oder du auch nochmal kriegen müsstest jetzt, da hätte ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, also nee, ich auch gut, nicht. dass wir jetzt dadurch sind. Ja. Ich hatte ja
1: auch schon im Dezember so eine Phase, wo ich dann warum auch immer irgendwie eine Woche ein bisschen schlecht Luft bekommen hatte und du glaube ich hattest ja auch eine Erkältung nochmal mhm. letzten Monat. ja deswegen
0: hoffe ich mal, dass wir jetzt beide fit bleiben auf jeden Fall. Ja, vielleicht waren wir einfach nicht genug draußen, haben uns nicht genug <lacht> abgeertet. Ich hätte öfter in die Isar springen müssen. Das, ist, das hat ja. wahrscheinlich
1: dem Immunsystem sehr, sehr gut getan. Wobei ich mittlerweile sagen muss, trotz der warmen letzten Wochen war ich das Öfteren auf jeden Fall draußen und so langsam jetzt Mitte Januar habe ich mich auch so richtig an den Winter gewöhnt, würde ich sagen, und an die Kälte. Und wenn man sich den Wetterbericht anschaut, dann sieht man auch, dass es jetzt mal wieder richtig frostig wird. Ne? Ich habe nämlich gedacht, auch jetzt nächstes Wochenende vielleicht endlich diese Tour zu machen im Sauerland, mit dieser mhm. Übernachtung, von der ich, glaube ich, schon zweimal erzählt habe. Und hatte natürlich gehofft, dass die Temperaturen jetzt doch ein bisschen milder werden, aber da muss ich dann mit Minustemperaturen rechnen, was natürlich kein Problem ist und
0: irgendwie freue ich mich auch drauf und vielleicht sehe ich da sogar Schnee im Saarland. Ja, ich hoffe natürlich auch hier im Süden äh, auf Schnee, weil ich endlich wieder mal richtig langlaufen machen möchte. Mhm. Vielleicht dann auch eine schöne Tür bis zu einer Hütte oder so. Ähm, also da hoffe ich quasi jetzt, dass da mal Schnee kommt, weil hier war jetzt lange Zeit nichts. Also wir hatten ja jetzt 2022 noch einmal so richtig krass Schnee und dann auf einmal sind die Temperaturen dann von minus 10 Grad irgendwie auf plus 17 gestiegen und dann war jetzt fast hier so ein Frühlingsanfang. Die Igel sind ja auch wieder dann irgendwie äh, oder Tiere sind wieder aus dem Winterschlaf raus, also komplett irgendwie der Biorhythmus da gestört und jetzt hoffe ich, dass sich der Winter so ein bisschen wieder hier äh, einfinden kann in den äh, südlichen Gefilden so einmal noch hier
1: richtig kalt und Schnee wäre jetzt schön und dann ab Februar kannst du so langsam wieder Richtung März dann ja. letztendlich wärmer werden. Ja, wie sieht's bei dir aus? Was hast du so die
0: letzten zwei Wochen gemacht? Was hast du so geplant? Womit hast du dich beschäftigt? Ja, autotechnisch eher weniger kleine Sachen hier und da. Ich war viel unterwegs, ich bin wieder nach Essen gefahren. Ähm, mein äh, mein Vater hatte äh, Geburtstag, ist, ist 60 geworden und ich habe mich sehr viel, äh, wie du auch äh, weißt, dann wahrscheinlich ähm, mit Wohnmobilen und Vans beschäftigt, denn mhm. ich möchte jetzt echt die Schritte, auch meinen Plan auch umsetzen und wirklich äh, so ab Frühling äh, in einem Wohnmobil, in einem Van zu leben und ähm, ja mit einem etwas eingeschränkten Budget, was ich da an den Tag lege, ähm, ist die Auswahl etwas äh, beschränkt. dann gibt es dann verschiedene, ja, Sachen, wo man eben ja so ein bisschen so einen Trade-off hat. Ne? Also wenn man quasi etwas in die ältere Modelle geht, so ab 2000, ähm, da ist vielleicht die Verarbeitung noch ein bisschen besser, aber natürlich der, der Stil in eine ganz andere Sache. Ne? Mhm. Und Wenn es natürlich dann viel teurer, wenn man jetzt in die neueren Jahre geht, da ist dann sehr auf Leichtbau äh, gemacht, dass dann äh, die Verarbeitung nicht mehr ganz so gut anmutet. Also jetzt habe ich eben zum Glück etwas durch Zufall gefunden, was ein bisschen in die, in die Mitte passt. Der ist jetzt von 2016 ähm, ist super isoliert, hat einen super Grundriss, also auch einen eher seltenen Grundriss, der ist echt auf einen, äh, eine einzelne Person äh, wirklich ausgelegt und ähm, ja, das werde ich jetzt so umsetzen, da bin ich dann, äh, auch äh, sehr erfreut, auch ein bisschen äh, nervös natürlich, aber äh, ja, ja, ich dir. hört sich nach einem guten Plan an und ich habe ja gesehen, wie das bei dir sehr erfolgreich geklappt hat, dann auch noch mehr Auto in den Alltag in, zu integrieren durch dein äh, Working Remote und dein Wähler was du gemacht hast, also ho hoffe ich mir natürlich dann ähnliche coole Szenen, wie du die erlebt hast. Ja, und Was wäre, so hast du mal Gedanken gemacht, dein, dein erstes
1: Ziel, wie willst du anfangen? Also nehmen wir an, du hast jetzt die ganzen organisatorischen Dinge hinter dir, du dein, dein ganzer Kram ist irgendwo, den du jetzt vielleicht nicht mitnehmen kannst erstmal, und dann startest du wirklich, hast vielleicht keinen festen Wohnsitz in dem Moment, und wo willst du dann erstmal hin, was willst
0: du machen? Ich würde das auch so ein bisschen an unsere Pläne ankoppeln. Ich würde dann vielleicht ähm, erstmal Spanien anpeilen und dann eben von Spanien aus dann nach Portugal und dort zum Beispiel den, den Fischer-Trail dann laufen. Das wäre jetzt so für mich so eine Frühlingsaktion, dort zu sein, da am Meer zu sein, vielleicht auch ein bisschen ja. durch die Pyrenäen zu fahren. bietet sich ja vielleicht
1: doch an, jetzt gerade im ja. Winter, wenn es noch so ein bisschen kalt ist im Frühling, erstmal nach Süden und vielleicht genau. kannst du so ein bisschen antizyklisch ja dann auch fahren, wenn hier wirklich der brütende Sommer kommt, dass du dann weiter nach Norden fährst und so, das wäre
0: echt eine Idee. Ja, genau so ist der Plan, dann kann ich natürlich in unser geliebtes outdoorland land Schweden und Norwegen, im Sommer fahren. Wenn hier dann irgendwie 40 Grad sind, bin ich dann schön irgendwie an einem, an einem See, in einem Tannenwald in Schweden und äh, stehe da und arbeite eben äh, von dort. Wahrscheinlich überall das Netz besser als in, in Deutschland, da mache ich mir dann eigentlich keine Sorgen, dass ich da keinen Empfang habe und dann, ja wenn es dann wieder in Deutschland kälter wird, vielleicht nochmal so ähm, Spanien die Ecke ähm, oder auch Italien, könnte ich mir vorstellen, ähm, oder auch mal ein, wirklich im Winter auch mal irgendwo stehen, irgendwo zu campen, das habe ich auch noch nicht gemacht, da hast mhm. du ja mehr Erfahrung mit, ähm, vielleicht auch dann von da aus mal ein paar Langlauftouren zu machen, also das Wohnmobil ist ja voll wintertauglich, was ich da jetzt wahrscheinlich haben werde, ja. ähm, deswegen sollte das eigentlich gar kein Thema sein, dann auch im Winter mal irgendwo zu stehen. Ne?
1: Ja, das wird ja super interessant, wenn wir dich dann aus dem, Camper wirklich live beim Podcast immer hören und du jetzt erzählst, ja. wo du gerade vielleicht irgendwo in Europa stehst, an welchem coolen Spot und was du so die letzten Tage gemacht hast, stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Ich hoffe nur, dass es nicht zu laut wird, wenn du im Fahrzeug sitzt und es fängt irgendwie an zu regnen oder so, dann hört man vielleicht bei dir die Regenräusche im Hintergrund und dann können wir unsere hier ausmachen. <lacht>
0: <lacht> da muss ich vielleicht noch ein paar, äh, ein bisschen Dämmmaterial auf das Auto packen, in das Auto packen, um da irgendwie das Soundproofing zu machen. Aber klar, natürlich, das sind vielleicht Challenges, auf die wir uns, äh, die ich mir noch nicht überlegt habe zum Beispiel. Aber das würde ich dann einfach gucken, wenn das passiert, wie man damit umgeht. Dann nehmen wir vielleicht einen Tag später auf einen Tag eher, wenn es dann eben nicht regnet oder so. Oder ich ja, gehe irgendwo zu einem Kumpel in eine Wohnung oder was weiß ich. Also da werden sich auf jeden Fall Lösungen finden. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil du hast mir auch von deinen Erzählungen mal die, ähm, die guten Seiten erzählt, aber natürlich auch sehr ungefiltert die negativen Seiten. Mhm. Ja, also wenn man jetzt bei Instagram ist, dann sieht man eher so die positiven Seiten vom Vanlife. Ne? Also sehr selten nicht die negativen. Und das also ist auch immer erzählt, ja, es kann natürlich sehr warm werden, es kann laut werden. Ähm, die Reichweite von dem Internet, wenn da nur ein Mast ist, kann, ja. reicht es vielleicht nicht aus, wenn Leute dann alle irgendwie gleichzeitig Netflix gucken. Äh, man muss immer gucken, wo man steht, man muss das Wasser ablassen, die Toiletten säubern. Also das sind natürlich auch Aufgaben dann mit verbunden, ja. aber ich denke halt trotzdem, dass die guten Sachen, dass ich dann noch mehr draußen sein kann, noch Ach, mehr Natur erleben kann, einfach da im Vorteil, äh, im, im Vordergrund stehen.
1: Ich habe das auch immer dann so ein bisschen als Abenteuer erlebt und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum du vielleicht so ein bisschen nervös bist. Da war das natürlich was ganz Besonderes, mhm. was ganz Neues ist und ich denke auch immer an den Spruch, den ich mal bei Christine Thürmer in ihrem Ultraleichtbuch gelesen habe. Beim Ultraleicht-Tracking ist nicht die Frage, ob was schief geht, sondern wann was schief geht mhm. und so, wie ich dann auch im Sommer gefühlt, als ich dann wirklich auch von da mal eine Zeit lang gearbeitet habe, denn es geht immer was schief. Das Auf dem Campingplatz habe ich dir erzählt, da ist dann mal in einem Mammutbaum der Blitz eingeschlagen. Ja. Stromausfall. Und, mhm. und du hast vielleicht ein Backup fürs Internet irgendwie, aber dann ist manchmal das Camping-WLAN auf einmal nicht mehr vorhanden und deine SIM-Karte will irgendwie den nächsten Funkmast nicht erreichen und es gibt immer Sachen, die da irgendwie schief gehen und das gehört dazu, ne? Das macht es ja auch vielleicht ein bisschen spannend und ein bisschen unsicher. Und ja, diese gewisse Ungewissheiten, hast du ja auch immer gesagt, ja. Ja, die macht ja auch diese Sachen so spannend. Und deswegen denke ich, dass wenn du wirklich über längere Zeit so dein Leben im Vanlife bestreitest, dann ist das ja auch echt, was zu unserem Podcast passt, dann nämlich dieses Abenteuer im Alltag, weil das ist ja nun mal dein Alltag dann, dass du stetig genau. unterwegs bist und sich stetig auch um Grundbedürfnisse wirklich so zum Teil sorgen musst, ne? dass der, dass du immer. Ja, dass es dir warm ist, dass du genug Wasser hast und all diese Themen, die man so in einem Haus natürlich gar nicht mehr mitbekommt, die alle automatisch äh, funktionieren. Ne?
0: Und natürlich primär verspreche ich mir da natürlich davon, einfach mehr draußen zu sein. Das ist ja. ganz klar die Prämisse daran. Ich, ich stelle mir natürlich vor, dass ich in Schweden dann mal ein paar Tage an so einem See stehe, dann morgens irgendwie dann im See schwimme, dann abends noch eine Wanderung mache. <lacht> äh, solche Sachen sind eben die Sachen, die ich mir da vorstelle. Äh, wahrscheinlich wird es nicht so einfach sein, aber äh, ein paar solche Tage werde ich auf jeden Fall haben. Man. Das ist natürlich dann einfacher, in die Natur zu gehen, äh, wenn man auf einem Campingplatz ist, auf einem Freiplatz ist oder, oder wo auch immer. Ähm, da, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dann so einfach entwickelt, was ich für Erfahrungen mache, was ich für Leute treffe wie das mit der Arbeit klappt. Und, äh, aber wie gesagt, du hast es mir sehr gut vorgelebt. Ich äh, habe deine Tipps da ähm, ja, angenommen und werde das hoffentlich dann so machen, dass ich vielleicht einige Fehler dann von dir schon mal äh, vermeiden kann.
1: Ja, das hört dir auf jeden Fall sehr interessant an. Also, da kannst du uns dann jede Woche immer gerne erzählen, was vielleicht mal die letzte Zeit gut gelaufen ist, was schlecht. Und dann kannst du sicherlich vielen Leuten ja auch noch ein paar Tipps mhm. geben, inklusive mir. Und ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, du hast da ja jetzt ein Auto schon fast im Auge und wir waren ja tatsächlich vorgestern, also am Sonntag, zusammen ähm, dort und haben uns das Fahrzeug ja. angeschaut und ich war auch voll begeistert, also stimme dazu, auf jeden Fall ähm, grandioses Mobil und durch Zufall haben wir ja festgestellt, dass dieses Fahrzeug bei einem Händler stand, der direkt am Siebengebirge war. Mhm. Und da ich natürlich, genau. als mich gefragt habe, ob ich mitkomme, habe ich natürlich gesagt, jawohl, gerne, und dann konnte ich dir... Kann ich die Gelegenheit nutzen und dir da auch ein paar Sachen am, am Rheinsteig, am geliebten Rheinsteig mal zeigen, ja. den ich ja im letzten Jahr und der teilweise auch schon vor zwei Jahren dann gelaufen bin und ja, Sebastian und ich sind dann eben so ein paar Spots dort abgefahren, hatten doch ein bisschen weniger Zeit dann als gedacht wollten, eigentlich noch direkt im Siebengebirge um, unterm Drachenfels um, Richtung Löwenburg quasi noch eine Wanderung machen. Das hat nicht mehr geklappt. Mhm. Aber wir sind dann auf die Lay hochgefahren. Und ja für alle, die das kennen, die Aussicht ist wirklich grandios. Könnt ihr mal ja. auch im Teil 1 von, meiner, von meinen Rheinsteig-Videos euch anschauen. Um, da sitzen Philipp und ich wirklich auf der Wiese, direkt an der Klippe gucken, um, über den Rhein. und sitzt man gefühlt irgendwie 100 Meter quasi über dem Wasser. Und ähm, das ist schon, schon eine sehr tolle Aussicht dort. Und ja, auch die anderen Punkte. Also wir sind auf den Petersberg noch gefahren. Das sind eben die Punkte, die man dann auch relativ schnell mit dem Auto erreichen kann. Mhm. Ähm, diesmal mussten man auch nichts bezahlen zum Hochfahren. Manchmal muss man ein paar Euro Parkgebühren bezahlen. Aber gerade die ganzen Aussichten ja, im Siebengebirge bei Königswinter, die sind phänomenal. Und das geht natürlich den ganzen Rhein so weiter bis zum Mittelrheintal. Also, also was denn irgendwann müssen wir auf jeden Fall hier auch noch mal kleine Strecken des Reinsteigs laufen.
0: Zumindest meine Lieblingsspots würde ich dir da gerne noch mal zeigen. Ja, voll gerne. Ich meine, ich habe jetzt nur diese kleinen Ausschnitte gesehen, aber der Ausblick war wirklich malerisch. Also bei uns war jetzt auch das Glück, wir hatten jetzt über uns ein bisschen schlechteres Wetter, aber in der Ferne kam die Sonne durch und das hat irgendwie so eine ganz coole Atmosphäre ja. geschaffen. Und da hätte ich natürlich mal Bock, da durchzulaufen. Und jetzt war, das, war noch nicht wirklich viel grün. Und ich denke, das Ganze im Frühling, wenn das alles grün und saftig ist, ist das der Ultra-Wahnsinn, also da muss ich auf jeden Fall mal durchlaufen. Und das ist ja doch relativ nah einfach an, an deiner Heimat, an unserer Heimat dran. Ja, das war ja auch schon das coole Auf da jeden ja. Fall.
1: Ja, und wir haben ja auch schon überlegt, den, den Moselsteig mal anzugehen, vielleicht auch in diesem mhm. Jahr nochmal ein Wochenende. Und da ist es halt ähnlich. Ne? Also viel weiter fährst du da gar nicht mehr runter bis nach Koblenz und dann biegst du halt irgendwie rechts ab und ähm, ja gehst dann Richtung Trier quasi die, die Mosel entlang. Und da ist es zumindest am Anfang, Quasi ganz genau so
0: ne, mit der Landschaft. Sehr viel Weinberge ja. irgendwann, aber auch wunderschön. Und hast du dich noch mit irgendwas ähm, anderem beschäftigt, was du noch mal draußen irgendwo unterwegs? Ja, dadurch, dass ich krank war, habe ich mich auch
1: echt gezwungen, hm. nichts zu machen, weil ich da echt jetzt in letzter Zeit auch viele böse Geschichten gehört habe. Ne, dass man dass Leute, die wirklich auch nur eine Erkältung haben, dann zu früh ja. angefangen haben mit starker Belastung und dann wirklich Probleme mit der Gesundheit bekommen haben. Und ich war auch nicht bowlern, also jetzt zum ersten Mal gestern wieder, aber am letzten Wochenende ähm, habe ich dann doch eine kleine Wanderung noch gemacht, mhm. hier in Essen mal wieder, das ist ja echt mein, mein größtes Hobby, hier in Essen <lacht> ganz urban mal so neue Wege zu erkunden und da gibt es mhm. immer noch Sachen, ich wohne jetzt hier schon sechs oder sieben Jahre glaube ich, ähm, die ich immer noch nicht kenne. Ich baue ja auch gerne diese Routen zusammen und ähm, ja, da plane ich gerade schon wieder so eine kleine neue Route, die quasi den Badener Steig noch so ein bisschen verlängert und auch so Teile ähm, der Ruhr entlang mal zeigt. Also so ein bisschen nördlicher vom Baldener See für alle, die sich hier ein bisschen auskennen. Und da gibt es auch verdammt schöne Stücke und auch Klippen, die man so gar nicht kennt, auch wenn man vielleicht nur so mal ja, als Tourist nach Essen kam und hier eine Wanderung gemacht hat, dann sieht man diese Punkte eigentlich gar nicht, weil die von der Stadt auch nicht so beworben oder gehighlightet werden. Und da versuche ich gerade mhm. so einen Weg zu machen, der eben auch mal ein paar andere Dinge, außer eben nur diese Korte-Klippen am Ball in der See zeigt. Und ja, das sind so, weiß ich nicht, elf Kilometer, die ich da nur gelaufen bin. Aber da kann man schon sehr, sehr schöne Sachen auf jeden Fall auch sehen.
0: Und ansonsten, ja, ja sag ich ich würde nur sagen, das ist nur elf Kilometer, das ist trotzdem noch ordentlich, finde ich so, ne? Und unter der Woche und das einfach so zu machen. mein Respekt hast du. Ja, das war zwar am Wochenende, Na. aber Sonntagmorgen war das, aber okay.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ich hätte Lust auf jeden Fall auch mal längere Tageswanderungen wieder zu machen, weil gerade zu der Jahreszeit haben wir auch schon oft drüber geredet, wenn es so mhm. schnell dunkel wird, dann ist das meistens das Beste, was man machen kann, Samstag, Sonntag früh wirklich los und dann irgendwie ja, um drei, vier Uhr dann wieder nach Hause zu kommen. Und dann habe ich auch schon über den Trail in Schleswig-Holstein gesprochen, den ich mir da mal überlegt hatte. Mhm. Und die Idee war ja da wirklich diese wunderbare Infrastruktur vom, ja, von Schleswig-Holstein, von dem wilden Schleswig-Holstein von Organisationen zu nutzen, die dort eben mehr als, ich glaube, 30 Trekkingplätze anbieten. Und zu den meisten kann man einfach ohne Anmeldung wirklich hin und dort kostenlos schlafen. Und diese Punkte sind alle über das Land verteilt und liegen teilweise sehr, sehr schön und das ist einzigartig in Deutschland, ich habe das schon gesagt und ich habe mich halt gefragt, kann man diese Punkte verbinden, um daraus einen Fernwanderweg zu machen und das hat mich super interessiert und ich habe da jetzt noch mal ordentlich Zeit reingesteckt, sogar mehr als ich wollte, denn ich habe das wirklich auf sehr, sehr kleinem Niveau alles geplant, jeden einzelnen Weg mir angeguckt, versucht bei Google Earth Fotos zu gucken von den einzelnen Locations, bei Google Maps sind verschiedenen Wanderkarten, Informationen gesammelt, um wirklich zu entscheiden, welcher Weg der beste ist, welcher Weg so führt, dass dann ein hoher Pfadanteil ist und wenig Straße und Asphalt und wo vielleicht Wasserquellen sind, wo Schutzhütten sind und wie lange gegebenenfalls Tankstellen aufhaben oder Supermärkte, um dort noch Wasser zu holen. Und das es nimmt echt viel Zeit in Anspruch. Jeder, der schon mal so einen Wanderweg geplant hat, der weiß da, wovon ich rede. Und als ich da fertig war, habe ich tatsächlich an dem Tag vergessen zu speichern. Habe oh, dann meinen Rechner runtergefahren und habe das ja. dann am nächsten Tag dann aus Trotz irgendwie noch mal akribischer gemacht. Und habe da wirklich den ganzen Tag investiert. Und ja, ich war eher erkältet, hatte viel Zeit dann. Das war das schlechteste Wetter. Und habe dann wirklich auf, auf Zentimeterbasis diesen Weg geplant. Und du hast gesagt, du kommst mit und ich freue mich drauf. Und mhm. ähm, wie gesagt, geht der von Hamburg ähm, so ein Kleiner... Äußere Stadt Pinnenberg heißt die, glaube ich. Also gehört nicht direkt zu Hamburg, der Stadt, aber zum Kreis bis nach Flensburg hoch und nimmt davon Teile quasi der Westseite Schleswig-Holsteins mit, nämlich ähm, die Nordsee auch ein bisschen. Und ähm, ja, das ist phänomenal. Ich, ich, ich werde das ähm, bei Gelegenheit dann nochmal hier posten, wenn er wirklich ähm, fertig ist. Und Ich werde auch noch eine Beschreibung natürlich machen und Fotos. Und bevor ich das eigentlich auch veröffentlichen möchte, würde ich den gerne natürlich selber laufen, um dann natürlich Probleme zu identifizieren, da wird noch einiges vielleicht schief gehen oder Wege, die ich auf Karten sehe, werden vielleicht in der Realität gar nicht mehr so da sein, aber Sebastian, dafür sind wir zuständig, das wird eine Expedition, wir werden die Ersten sein, die diesen Weg dann wirklich laufen und ich bin gespannt, was
0: wir da so erleben. Also ich habe das ja gesehen, wie du das akribisch minutiös geplant hast und äh, da ist ja so viel Liebe zum Detail drin. Du hast auch geguckt, dass wir dann äh, so viel wie möglich auf grünen Flächen laufen, durch Wälder laufen, an dem äh, Wattenmeer vorbeilaufen. Aber du kannst ja auch nochmal erzählen, äh, was so das Kilometerpensum am Tag sein wird. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Expedition <lacht> und wenn ich dann bei dem Kilometerpensum mir vorstelle, dass dann auf einmal der Weg nicht mehr da ist und wir noch fünf Kilometer Umweg machen müssen, dann wird das eine spannende Tour. Also die Distanzen sind ein bisschen leichter. Der Weg ist wirklich extra, was ich mir dabei
1: gedacht habe, der ist fürs Ultraleicht-Tracking gedacht. Also der ist mhm. wirklich nur für Leute, die auch Strecke machen wollen und auch können anhand des leichten Gewichts. Und ich habe eben diese Punkte verbunden und der längste Punkt zwischen zwei Trackingplätzen war eben auf einem halbwegs schönen Weg 43 Kilometer und das ist so quasi der Benchmark, an den sich die anderen Etappen dann auch orientieren. Denn ich habe alle ungefähr gleich lang gemacht, zwischen 40 und 44, glaube ich. Ähm, so dass ich dann bei den anderen Tagen aber Spielraum hatte, die dann vielleicht doch noch mal durch das ein oder andere Naturhighlight zu führen. Es gibt dort mhm. wunderschöne Moore in Schleswig-Holstein, ganz kleine Waldinseln immer, die dann auf einmal wirklich total wild und wunderschön sind. Das sind Wälder, auf denen du wirklich ähm, wo du auf Stegen läufst, die wir auch im Schwarzwald und in, ja. äh, auf dem Kungsläden gesehen haben. Und wir laufen auf, auf Deichen und auf manchen kleinen Städten. Dort führt der Weg auch durch ähm, ja, so ein paar kulturelle Highlights. Nicht oft, mhm. aber wenn es da was Schönes zu sehen gibt, ähm, dann nimmt dieser Weg das mit. Und ähm, ja, da man aber keine Höhenmeter hat, dieser ganze Weg auf 300 Kilometern fast hat nur 500 Höhenmeter. Deswegen kann man natürlich auch dann ein bisschen länger laufen. Und wir haben ja entdeckt für uns, so 33 Kilometer ist eine gute Tagesetappe, die man ja. noch gut bewerkstelligen kann, mit ein paar Höhenmeter natürlich mit eingerechnet. Und ich rechne mittlerweile immer mit 1000 Höhenmeter und 33 Kilometer, so ein normaler Tracking-Tag. Wenn ich dann Tage erwarte, wo ich 2000 Höhenmeter habe, dann denke ich, gut, dann mach mal lieber jetzt 28 Kilometer oder ein bisschen weniger, dann freust du dich am Abend. Und ja. du hast ja selber in der Schweiz jetzt erlebt, wenn wir da diese 2000 Höhenmeter-Etappen hatten und dann trotzdem diese... 35 Kilometer teilweise hatten, dann ist das schon am Limit teilweise. Und deswegen denke ich trotzdem, dass da eine 43-Kilometer- Etappe auch gut machbar ist, wenn man schnellen Schrittes läuft und dann gar keine Höhenmeter erwartet. Der höchste Punkt der Route ist übrigens auf 76 Meter, so ein kleiner mhm. Hügel, <lacht> von dem man
0: dann mal runterschauen kann. Ich glaube auch, dass das machbar ist. Ich denke nur immer an die Fußschmerzen. Da können wir natürlich vorsorgen mit unseren Einlegesohlen etc. Und alle Grünflächen mitnehmen, die wir können. Ja. Ich denke da nur natürlich an äh, die Tour durch Fenlo. Da gibt es ja auch das Video von, äh, und da haben wir die Fußschmerzen schon zu schaffen gemacht. Da war es natürlich so, dass wir schon die meiste Zeit auf Asphalt gelaufen mhm. sind. Ne? Und ähm, Ich habe ja gesehen, eine Tour, die nimmt alle Grünflächen mit, deswegen habe ich die Hoffnung, dass dann der Boden immer ein bisschen anders ist und dass sich die Füße dann auch immer anders belasten und dadurch eben nicht diese Fußschmerzen auftreten werden.
1: Ja, das ist natürlich das größte Thema auf jeden Fall. Mhm. Diese Fußmuskelschmerzen, du weißt, ich habe da auch mit immer zu kämpfen. Das wird im Laufe der Jahre immer besser. Jetzt auch mit den Hoka bon, die ich mir deswegen geholt habe, ist das besser geworden. Ähm, aber ja, wir müssen da natürlich alle Vorteile mitnehmen, die wir irgendwie können. Mhm. Also neben dem Weg teilweise laufen, auf Rasen, auch schon richtig früh, wenn man noch gar keine Schmerzen hat oder noch ja. niemals daran denkt, Schmerzen haben zu können. Und... Ähm, die tracking gut zu belasten, wirklich konsequent zu benutzen, viel Gewicht drauf zu verlagern, in den Pausen von vornherein mal die Schuhe ausziehen, vielleicht ein bisschen den Fuß massieren. Das hilft mir manchmal auch. Und ähm, ja, ich denke mal, nach ein paar Tagen werden wir uns aber vielleicht auch daran gewöhnen irgendwie, falls wir da wirklich starke Probleme haben sollten. Vielleicht holen wir uns auch noch mal neue Einlegesohlen, ganz frische. Ja.
0: Ähm, müssen wir schauen. Das ist äh, Bitte ein Abenteuer, denke ich. Ich glaube, mir wird am meisten helfen, wenn du meine Füße massieren würdest. <lacht> und ich mich einfach entspannen kann. Ja, darüber müssen wir uns noch mal in Ruhe unterhalten. <lacht> also,
1: das, das weiß ich nicht, ob ich das ja. verstehen werde. Und ähm, Sonst wollte ich noch etwas zu Outdoor-News sagen. Da hätte ich sonst auch noch ein paar kleine News, diesmal nicht so viele. Aber mhm. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Sebastian. Jetzt wird auch bald so die neue Handy-Generation wieder eingeläutet, dass mhm. Galaxy S23 zum Beispiel wird zum 1. Februar vorgestellt und das wird auch ein Gerät sein, auf das ich upgraden werde, weil ich natürlich, wie viele vielleicht wissen, mein Handy auch großteils zum Videomachen benutze. Und ja. das ist schon echt wieder ein großes Upgrade mit der Kamera. Aber was ich anmerken wollte, und das ist vielleicht für Leute interessant, die oft alleine wandern. Denn ihr kennt sicherlich alle zum Beispiel dieses Notfallprodukt Garmin InReach. Das ist so ein kleines mhm. Gerät, was man viele in Amerika auch hat. Und ähm, da schließt man ein Abo ab und zahlt einmalig was und dann hat man die Funktion oder die Möglichkeit, wirklich ja, einen Notruf auszustoßen, der über einen Satellit geht und das wirklich global und immer, egal wo du bist, egal wie dein Empfang ist, du brauchst also nichts weiter als dieses Gerät, was eine sehr lange Akkulaufzeit auch hat und es ist einfach wirklich eine Absicherung, Das hat auch es gibt auch teilweise Geräte, die tracken dich damit immer und ähm, du kriegst einfach immer damit Hilfe. Und es ist jetzt so, dass die neuen Prozessoren teilweise bei den neuen Smartphones diese Funktionalität teilweise integriert haben. Das heißt, diese notfall die wird es in ein paar Jahren standardmäßig in den neueren Handys geben und das ist natürlich auch ein großes Thema für die Tracking-Community, mhm. weil man natürlich viel sicherer unterwegs ist. Natürlich braucht das Gerät dann auch immer noch Akku und dann, extra Backup zu haben in Form so eines dezidierten Satellitengeräts, ist natürlich immer noch sicherer. Aber ich finde es ja. schön, dass man dann die Möglichkeit hat, wirklich noch darauf zurückzugreifen, wenn man absolut keinen Empfang hat, noch nicht mal für die ganzen Notfrequenzen, ähm, die wir teilweise auch in Schweden manchmal nur noch hatten. Dann hätten mhm. wir einen Notruf ausstoßen können, aber manchmal geht das auch nicht und dann bist du nur noch darauf angewiesen, dass du mit dem Satelliten kommunizieren kannst. Also GPS hast du immer, auf der Welt, solange du halt nicht in der Höhle bist und irgendwo frei stehst. Und genauso kannst du dann auch immer Hilfe holen. Das, finde ich, ist eine sehr nützliche Sache und auch noch ein Grund vielleicht ähm, für Leute, die längere Touren planen,
0: ihr Handy zu upgraden. Und wie du sagst, wenn man längere Touren plant und das jetzt als einzige Notruflösung nimmt, dann muss man einfach darauf achten, dass dann die Akkus nicht unterkühlen und dann eben nicht mehr funktionieren, wie das bei uns schon jetzt oder bei dir auch schon zweimal der Fall war, ne? Da ja. kann ja die Batterie sehr schnell runtergehen und dann kann man nicht mehr aufladen. Also, da muss man eben gucken. Wenn man das als einzige Notfalloption mitnimmt, dann muss es auch immer funktionieren. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Und als gerade, wo du das nochmal ansprichst, fällt mir noch eine kleine News ein, nämlich hat Nightcore noch ein Produkt vorgestellt. Ich bin ja sehr begeistert von den Powerbanks immer, das wisst ihr. Mhm. Ja. Und da gibt es jetzt ein Upgrade zu der. NB 10.000, also zu der, die wir beide auch haben oder ich weiß gar nicht, ob die du auch hast, aber die 151 Gramm wiegt und 10.000 mAh hat. Und da gibt es jetzt eine Variante, die ist dann 20 Gramm, glaube ich, schwerer und die ist extra für ja, die Alpen im Prinzip gedacht, also für Bergtouren, oh, wo es sehr, sehr kalt wird, denn diese Powerbank hat eine Funktion drin, dass sie sich automatisch aufheizt, wenn sie zu kalt wird. Die verbraucht Wahnsinn. dann ein bisschen ja. Energie, aber dadurch hast du keinen Energieverlust oder keine Zerstörung durch Kälte und musst dann nicht unbedingt immer darauf achten, dass die Powerbank geschützt ist, im Schlafsack ist, an einer guten Stelle in deiner Jacke ist mhm. und ähm, ja, die verbraucht natürlich dann ein bisschen mehr, um sich warm zu halten und wiegt ein bisschen mehr, aber gerade für Alpintouren
0: oder Wintertouren ja. echt eine coole Sache auf jeden Fall. Und weißt du zufällig, wie warm das wird? Könnte ich mir das auch dann in meinen Schlafsack legen, in meine Socken legen, in meinen Handschuh legen oder reicht es dafür nicht?
1: <lacht> nee, dafür reicht es nicht. Also, es okay. soll nicht dich aufheizen, sondern nur die Powerbank. Und da wird wirklich ein ganz minimaler Heizschlag ah, okay, drin okay. sein, der das nur auf, auf Milliwatt-Bereich dann irgendwie so ein bisschen aufheizt, denke ich mal, mhm. ähm, damit man äh, da eben keinen Verlust hat. Ich denke mal, das wird über dem Gefrierpunkt dann einfach nur gehalten werden, ja. aber Alles da rate ich jetzt auch, das kann auch wirklich sein, dass da vielleicht so eine Funktion gibt, die dann deutlich wärmer wird, sodass du vielleicht mhm. das wirklich tatsächlich an den Händen oder so spüren könntest. Ja, und das letzte, was ich noch sonst ähm, generell sagen wollte, ist, dass man jetzt auch immer wieder sieht, dass ein neues Material Einzug findet in der Ultraleichtbranche und DCF war das Nonplus Ultra und ist es auch für mich immer noch, mhm. aber ein sehr guter Konkurrent ist jetzt das Ultra-Material Ultra 200, oft in der Stärke und ja, das ist aus UHMWPE, hochmolekularem gewichtigen Polyethylen, hört sich sehr kompliziert an, ja. aber das ist wirklich ähm, ja, ein sehr, sehr guter Stoff und man versucht so viel davon immer einzuweben, wie es geht und gerade in diesem Ultra 200, in dieser Stärke, das ist nur ein bisschen schwerer als DCF. Deswegen für Zelte und sowas ist DCF immer noch besser geeignet. Aber für Rucksäcke ist das sehr, sehr gut, weil du hast nur ein leichtes Mehrgewicht, aber du hast eine teilweise vier bis siebenmal höhere Reißfestigkeit und Abriebsfestigkeit. Ja. Und gerade bei Rucksäcken hast du dann nur, sage ich mal, 50 Gramm vielleicht mehr, wenn du den ganzen Stoff statt aus DCF in Ultra machst. Aber gerade für Leute, die dann noch ein bisschen mehr Robustheit brauchen, die müssen dann nicht zu ganz anderen Stoffen greifen und haben dann ein Gewicht von einem Kilo oder einem halben Kilo mehr, sondern können auf dieses Ultramaterial zurückgreifen. Und die Produkte sind langlebiger auf jeden Fall und deutlich robuster. Ich will nicht sagen, dass das besser als ein DCF-Rucksack ist. Ähm, für meine Touren glaube ich, bräuchte ich es selten, so ein Ultramaterial, aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Alternative und wenn man nicht genau weiß, welches Material man vielleicht nehmen sollte, dann kann man ruhig lieber das Ultramaterial nehmen, weil man da wirklich durch einen kleinen, durch kleine Gewichtseinbußen wirklich ein deutlich reißfesteres und langlebigeres Material
0: bekommt. Wie liegen die denn preislich? Also ist das dann on par mit DCF oder auch noch ein bisschen günstiger? Das
1: so das wie ich es jetzt wahrgenommen habe, ist es so ziemlich on par. Okay. Wie sich das entwickeln wird, weiß ich noch nicht. Das kann natürlich sein zur Markteinführung. Da werden die Produktionsketten vielleicht noch nicht so ganz so effizient sein oder das Material mhm. vielleicht noch ein bisschen teurer sein. Das weiß ich nicht genau. Es kann sein, dass es ein bisschen günstiger wird. Aber sowas was ich gesehen habe, war das eigentlich jetzt ein
0: ähm, paar. Alles klar. Ja, finde ich voll interessant, dass sich das so weiterentwickelt, die ganze Industry. Also sehr coole News. Ja, finde ich auch.
1: Ja. Und das war auch die letzte News, die ich hatte. Und deswegen würde ich mal sagen Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute, was ja. wir noch gar nicht angekündigt haben. Nämlich Gewicht minimieren ohne Neukauf, Ausrüstung selbst modifizieren. Und wir reden hier die ganze Zeit immer von neuen Artikeln und kaufen und das und das machen. Mhm. Aber das Nachhaltigste ist natürlich, selber was machen und andererseits auch mal gucken, was habe ich und wie kann ich da jetzt Gewicht sparen, ohne vielleicht ein leichteres Produkt direkt zu kaufen. Oder wenn ich das leichteste Produkt habe, wie kann ich es dann noch... Leichter machen. Und was, ja. was sind so da die ersten Sachen, wo du da vielleicht dran denkst, Ostian? Was hast du bei deiner Ausrüstung vielleicht schon selbst mal modifiziert und, und welche Tipps hättest du da so?
0: Ja, ich fange erstmal mit was ganz Einfachem an, was mhm. auch jeder einfach, jede Person einfach machen kann. Und zwar, wenn man sich dann die Sachen auch erstmal anschafft, dann hat man ja überall Schilder drin. In der Jacke, in der Hose, im Schlafsack, jo. im Rucksack. Überall hast du Schilder dran. Ne? Und man denkt ja das lasse ich ruhig dran, das wiegt ja nichts. Und wenn du dann irgendwie alle 30 Schilder abgemacht hast von deinen 48 Teilen, dann kommen da schon irgendwie ein paar hundert Gramm ja. zusammen. Und das habe ich dann gemacht, also komplett abgeschnitten. Und das ist so, wie ich sage, der erste Schritt, wo man schon mal ein bisschen ein paar Gramm sparen kann. Das sollte man, glaube ich, auch machen. Also mich stören die Schilder auch beim Laufen ja, zum Beispiel oder auch. beim Schlafen. Ähm, also das ist eigentlich ein No-Brainer genauso. Also was man abschneiden kann, würde ich jetzt noch sagen, die äh, Straps.
1: Ja, ne? aber lass uns nur kurz eine Sache zu den Schildern die sagen. Schilder, ja.
0: denn, ist mir aufgefallen, auch bei Dekathlon, ne? da sind
1: teilweise so kleine Notizblöcke an den Schildern ja. im Nacken dran, das ist so viel. Aber muss man sagen, die haben dann immer zwischen Schild und Kleidungsstück so eine kleine Stoffschicht, die extra, glaube ich, dazu da ist, damit man das gut durchschneiden kann.
0: Mhm.
1: Und da wollte ich auch noch sagen, man muss manchmal auch ein bisschen aufpassen, auch wenn man die Sachen abschneidet. ja. Also ich, ich weiß, woran du jetzt denkst, dass man nicht aus Versehen wahrscheinlich in das Kleidungsstück selber schneidet,
0: oder? Ne? <lacht> ja, genau. Ist das schon mal passiert? Ja, ich habe ja einmal so daneben geschnitten und ich habe dann halt so ein bisschen dran gerissen und das und Ding auf Spannung ah, gezahlt ja. und dann zack, einmal daneben geschnitten. Ja, da muss man aufpassen,
1: gerade so bei ganz ja. teuren Sachen. Wenn du irgendwie so eine Jacke dann für 300 Euro hast oder so, so eine <lacht> patagonia Puffy, da muss man schon sorgfältig damit umgehen. Ja. Und was ich noch sagen wollte ist, wir haben ja nun auch beide schon unsere Jacke repariert von Patagonia. Mhm. Und das ist auch bei anderen Sachen so. Man muss natürlich überlegen, ich kann das Kleidungsstück nicht mehr ähm, umtauschen, wenn das Etikett abgeschnitten ist. Ich kann das auch nicht mehr so gut verkaufen vielleicht. Mhm. Und was ich empfehlen würde, macht euch zumindest bei den hochwertigeren Artikeln ein Foto davon. Einerseits, weil Waschen, da die Waschanweisung ja. ist und andererseits auch, weil es bei Patagonia jetzt zum Beispiel auch so, glaube ich, war, dass also ich glaube, bei mir musste ich ein Foto von dem Etikett machen in dem Formular, was sie sehen wollten, ähm, also der Reparaturantrag. Mhm. Und es hätte wahrscheinlich gereicht, wenn ich mir die Etiketten einfach irgendwo in eine Schublade getan hätte und bei Gelegenheit dann das Foto hingeschickt hätte. Das wäre auch okay gewesen. Ich hätte es bei mir sogar noch dran. Ähm, aber das würde ich dann eben sagen, abschneiden bei den teuren Sachen, auf jeden Fall dann aber behalten. Und wenn da irgendwelche Fragen mal sind oder wenn man doch mal irgendwie was braucht... Dann hat man die auf jeden Fall. Und natürlich auch nicht direkt abschneiden, sondern vielleicht erstmal das Kleidungsstück natürlich testen. Und wenn man sich wirklich sicher ist, okay, das ist jetzt was, was ich tragen möchte, das passt mir, das, das behalte ich und das möchte ich vielleicht auch nicht mehr verkaufen. Das gilt auch wahrscheinlich für alle anderen Tipps, die wir gleich sagen mhm. beim Modifizieren. Erst dann sollte man das wahrscheinlich machen, oder?
0: Und natürlich, ein guter Punkt mit dem Waschen. Bei heftigem Einsatz muss man die Sachen mal waschen. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist natürlich wichtig, dass dieser hochtechnische Stoff eben richtig gewaschen wird. Nicht, dass du das irgendwie kaputt machst. Also sehr guter Punkt, dass man genau weiß, wie man die Sachen zu waschen hat. Im Zweifel
1: wasche ich Outdoor-Kleidung immer bei 30 Grad, also auf keinen Fall ja. irgendwie mehr. Und, ähm, Kein Weichspüler. Ja, ja genau. Das ja. hat bis jetzt eigentlich mal ganz gut geklappt.
0: Dann, was auch mit Schneiden zu tun hat, man kann natürlich auch... Die ganzen überflüssigen Straps, nenne ich sie mal, abschneiden. Mein Rucksack hatte ganz viele, die waren noch viel zu lang für mich, die brauchte ich für meinen Körper gar nicht. Da gelten natürlich auch dieselben Regeln, die du gerade gesagt hast. Ich kann da nicht mehr umtauschen, ich kann den schlechter verkaufen, aber ich möchte den Rucksack jetzt erstmal für die nächsten Jahre so behalten. Ne? Und deswegen habe ich das dann auch eben äh, gemacht, habe die Straps ein bisschen kürzer gemacht. Ich hatte auch welche an meinem Schlafsack dran, um den irgendwie aufzuhängen. Mhm. Brauchte ich jetzt auch nicht, das habe ich auch weggemacht. Ähm, ich hatte auch noch so, so Straps an meinen äh, Ultralight-Packsäcken dran, die habe ich auch alle abgemacht und da kann man noch mehr Gewicht zusammen. Also, das wäre auch nochmal der Tipp: Schilder und Straps mit den besagten Regeln von dir äh, in dem Rahmen dann eben verkürzen, abschneiden, sodass man es aber noch gut benutzen kann.
1: Na, sehr gute Idee auf jeden Fall. Und ich habe das hauptsächlich bei Rucksäcken erlebt. Mhm. Und wenn man gerade mal so an klassische Tracking-Rucksäcke denkt oder Wanderrucksäcke, da sind ja fast mehr Straps dran, als überhaupt Stoff am Rucksack ist. Also, da gibt es ja, ja für alles mögliche Straps und bei der Hälfte weißt du gar nicht, wofür ist der jetzt eigentlich gedacht? Was sollte ich da theoretisch befestigen? Und so viele Stabilisierungsriemen, die braucht man eigentlich wahrscheinlich gar nicht. Deswegen, wenn ihr vielleicht auch mal noch alte Rucksäcke habt, wo ihr sagt, der würde jetzt vielleicht erstmal fürs Tracking anbieten, der ist relativ leicht dann modifiziert den und schneidet alles knallhart ab, was ihr nicht braucht. Und das habe ich zum Beispiel auch bei meinem Ultraleicht-DCF-Rucksack von Huckepacks erlebt. Der ist ja schon extra versucht leicht tracking gedacht und sehr, sehr minimal. Und trotzdem gab es einzelne Sachen, da war mir nicht ganz klar, mh, was ist das, wofür ist das? Mhm. Und ich habe mich erst das erste Jahr überhaupt nicht daran getraut, irgendwas zu machen. Und dann habe ich angefangen, dort einfach Sachen abzunehmen, die ich nie brauchte und auch, glaube ich, nie ja. brauchen werde. Und dann, was du auch schon gesagt hast, gerade der Hüftgurt. Der war bei mir einfach viel zu lang. Genau. Und ich habe dann überlegt, gut, selbst wenn ich dann im tiefsten Winter zwei Jacken anhätte, was wäre das Maximale, was ich dann bräuchte noch als Überstand? Und so ein bisschen Sicherheit noch mit eingebaut. Und selbst da konnte ich noch bestimmt zehn Zentimeter an beiden Seiten abschneiden. Hab das dann mit einem Feuerzeug natürlich auch kurz angebrannt, damit das nicht ausfranst. Und mhm. genauso habe ich das dann auch am Brustgurt gemacht und auch an den Schultergurten. Da muss man natürlich vorsichtig sein, weil das Schlimmste, was passieren könnte, ist natürlich, dass du dich vertust und dann doch zu viel abschneidest und dann kriegst du ihn nicht mehr in eine gute Position. Und auch manchmal bei Rucksäcken erlebt man das ja, das kennst du ja auch, wir hatten ja beide schon Schulterschmerzen. Ich erinnere mich da gerade am Anfang mit dem Gear for Free in Schweden ja. und so. Da hat man natürlich auch manchmal das Bedürfnis, mal komplett die, die Schultern ganz lang zu lassen, dass der Rucksack wirklich mal ganz unergonomisch hinten genau. runter Das tut dann einfach verteilen. gut, genau. Und ja. das muss man natürlich auch beachten, wenn man sich dann diese Schultergurte traut. Aber es gibt dann auch teilweise Halterungen für Trackingstöcke und ja, extra, extra, was genau. weiß ich. Ja. ja Und das kann dann alles, wenn man denn möchte, dann eben weg. Und mhm. da lässt sich wirklich also deutlich mehr als bei den Etiketten sparen. Also ich bin mir sicher, wenn du einen Rucksack modifizierst, der so von Haus aus 1,5 Kilo wiegt und du schneidest da wirklich rum alles Unnötige, was du fürs Ultralight-Tracking nicht brauchst, dann bist du bestimmt bei 200 Gramm, die da
0: weggehen können. Ja. Und wenn wir dann gerade beim Schneiden sind, ich habe ja auch noch ein, ein Objekt modifiziert, das ist du ja noch krasser modifiziert, und zwar die Kopflampe. Da hast mhm. du ja eine ganz andere Halterung dir gebaut, aus ganz dünnen Gummibändern. Und da war ich ein bisschen zu faul für. Und ich habe einfach dann eben, das ist ja so ein ganz dickes Band, und das habe ich dann eben quasi... Um 50 Prozent reduziert dieses Band. Ne, das geht noch alles damit. Ich habe aber die Hälfte davon quasi abgeschnitten in der Mitte, ähm, um da dann so quasi Gewicht zu sparen.
1: Und ja, Die Lösung finde ich so genial, die du da gewählt hast. Ist einfach so schlau, weil diese Lösung, die ich habe, das ist so der Standard. Ne? Das gibt es auch ein YouTube-Video zu. Also wir haben eben dieses schwere Kopfband der NU25 mhm. stirnlampe abgenommen. Die Lampe an sich wiegt, glaube ich, nur 25 Gramm oder so. Und ja, die
0: wiegt gar nichts, ja.
1: Das Kopfband wiegt viel mehr. Und dann kann man eben sich selber aus so einem Gummiband und Kordel so ein ganz rudimentäres Band basteln, was bei mir jetzt nur 8 Gramm wiegt. Und was ähm, du sagst, zur Hälfte durchgeschnitten. Na, das hört sich, Ich habe das ja gesehen, deswegen weiß ich, wie es aussieht, aber das hört sich ja so an, als ob du es so längs durchgeschnitten hättest. Aber das ist es ja quer gemacht. Als horizontal du den, ja, geschnitten, ja. <lacht> der Durchmesser ist dann einfach von, ich glaube, drei genau. Zentimeter so auf dem Halden gegangen und... Hast du es eigentlich mal gewogen? Dann? Ich, ich würde gerade sagen, lieb. jetzt
0: müssen wir es mal wiegen, wer jetzt die leichtere Kopflampe hat. <lacht> ja. also
1: das ist natürlich echt ähm, eine einfache Lösung, die man innerhalb von ein paar Minuten machen kann. Mhm. Und ich finde einen super Tipp für alle, die diese Kopflampe auch
0: haben und noch nicht modifiziert haben. Ja, ich weiß noch, ich saß da irgendwie am Campingplatz mit dem kleinen Victorinox-Mini-Taschenmesser und habe da rumgeschnitten. Ähm, was ich dabei nicht beachtet habe... Das Material von diesem Band ähm, lässt sich mit dem Feuerzeug nicht so gut senken. senken. Mhm. Das heißt, es franzt immer noch aus. Also jetzt habe ich vielleicht okay. nur noch ein Drittel von dem Band. <lacht> mal
1: gucken, wie lange das noch hält. Ne? Ja, Ich denke mal, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann kann ich dir gerne mal so einen Glue geben, ähm, extra für diese Stoffe, damit ja. das noch ein bisschen laminiert ist vielleicht, ne? damit das eben nicht ausfranst. Aber du könntest vielleicht mal, wenn wir unseren Podcast ähm, heute oder morgen teilen werden bei Instagram, könntest du doch mal in die Story vielleicht einfach mal ein Foto von deiner Kopflampe packen, also damit die Leute <lacht> mal sehen, wie das aussieht und
0: vielleicht auch nachmachen können. Ja, also ich weiß nicht, ob das gut ist nachzumachen, ohne diesen Kleber, <lacht> den du hast, aber für mich hat es erstmal für eine Tracking-Tour gehalten, also für mich hat es gut funktioniert. Ja. Und Mir ist noch eine Sache eingefallen, gerade, ähm, wo wir beim Thema
1: Hüftgurt waren. Mhm. Ähm, das finde ich auch gut, also man kennt natürlich Rucksäcke klassisch aus dem Wandern meistens nur in Einheitsgrößen, Und dann ja speziellere Hersteller bieten dir dann auch anhand deiner Rückenlänge vielleicht Größen an. SML und wie bei Huckepacks, da gibt es sogar, ich glaube Zehnerstaffeln, also wirklich mhm. im Detail auf deine Rückenlänge und was es bei Z-Packs aber gibt, wenn man sich da zum Beispiel einen Rucksack holt, da hast du auch die Möglichkeit von vornherein zu sagen, wie viel Material du denn haben möchtest an deinem Hüftgurt, also wie breit deine Statur ist und das ist ja natürlich sehr schlau. Siepex ist natürlich auch immer hinterher so viel zu sparen, wie es geht. Und da kannst du einfach sagen, gut, ich bin jetzt sehr dünn und mein Hüftgurt, der braucht jetzt nur 28 bis 32 Zoll sein. Also das wird dann nicht auf Millimeter gecuttet. Aber dass du eben immer noch einen Spielraum hast, das mal breiter und schmaler zu machen, aber von vornherein dieser unnötige Ballast dann eben abfällt, sodass du dann ja auch noch ein gut verarbeitetes Ende an diesen Gurten auf jeden Fall hast.
0: Ja, das ist auch eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall. ja sonst noch ähm Tipps für uns? Ja, bei mir ist weiter, was mit Abschneiden <lacht> zu tun. <lacht> äh, und zwar, das haben wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, was dann auch noch mit Multi-Use zu tun hat, und zwar äh, das Sitzkissen. Oh ja. Das haben wir ja halbiert. Und du machst es jetzt nicht mehr so, aber ich habe es ja immer noch als äh, Rückenteil für meinen Rucksack, um das zu verstärken und eben als Sitzkissen. Aber eben nur die Hälfte davon, weil ich das Ganze nicht brauche. Das ist auch noch mal eine Sache, wo ich da gut Gewicht... Ähm, gespart habe. Und was wir natürlich, was mir noch überlege ist, daraus eben noch quasi äh, Campshoes zu machen, ne, mit ein paar Kordeln <lacht> und daraus quasi zwei Flip-Flop-artige Schuhe zu machen. Ja, du hättest das die das andere Hälfte
1: mehr. auch noch, ne? Und dann ja. <lacht> Genau. Und das Prinzip das greift natürlich bei allen Matten, die so in dieser Form kommen. Also das ist mhm. Du redest da aber das Sitzkissen von Decathlon, das genau. besteht aus vier einzelnen Paneelen. Die meisten kennen diese Struktur vielleicht von der sea light Luftmatratze von Thermarest. Oder da gibt es auch mittlerweile viele Klons von und ähm, die habt man meistens hinten am Rucksack außen. Und auch da, wenn ihr so eine Matte habt, dann könnt ihr natürlich auch dort Panele trennen, abschneiden. Manche machen das bei der z -Light zum Beispiel nur auf Torso-Länge, dass die Beine gar keine Isolierung haben, aber hauptsächlich der Bereich zwischen Schulter und Becken. Das ist der, wo man die meiste Kälte verliert. Wenn der isoliert ist oder der eben mit einem Sitzkissen dann belegt ist, dann kommt man da schon sehr, sehr weit mit und kann da sehr viel Gewicht sparen. Und ja, Das Decathlon-Sitzkissen, das ist schon sehr großdimensioniert gewesen für ein Sitzkissen und wir benutzen das ja quasi gar nicht mehr längs dann, sondern haben es in der Hälfte durchgeschnitten mhm. und benutzen es dann quer. Und Das passt für uns auf jeden Fall gerade auch noch so, dass man auf jeden Fall deutlich bequemer und wärmer sitzen ja.
0: kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Was mir noch einfällt, ähm, ist was Klassischeres. Also je nachdem, wie man eben unterwegs ist. Also ich habe ja zum Schlafen noch ein frisches Paar Socken, eine frische Paar Unterhose dabei. Und da könnte man ja auch einfach mal wiegen und gucken, okay, welche Socken sind jetzt am wärmsten, aber wiegen am wenigsten. Ich habe ja jetzt ja kein genaues Ultralight Sockenpaar, sondern einfach aus meiner Sockenschublade. Und da könnte ich ja gucken, kann ich vielleicht ein leichteres Paar mitnehmen, die mich halt trotzdem warm halten. Das wäre noch vielleicht eine Sache oder eben auch, dass man, was wir gemacht haben, die PET-Flaschen, wenn man die mitnimmt, welche sind da eigentlich die leichteste? Ne? Hm. Das sind ja keine großen Investitionen, da kann man einfach gucken, okay, ich wiege ein paar Flaschen, gucke, welche gut passt und dann nehme ich die einfach mit, dass man eben so diese Alltagsgegenstände, die man mitnehmen möchte, vorher wiegt und guckt, dass man da das leicht, die leichteste Option mit dabei hat. Ja, noch
1: bei den beiden Sachen, die du jetzt genannt hast, da habe ich zum Beispiel auch schon was modifiziert. Also wir sind ja immer Fan oder ich von diesen Inji-Socken, diese 10 ja. Socken, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder auch in meinen Videos schon mal gesehen, die empfehle ich oft. Und auch da gab es ein Etikett, was von außen befestigt ist und ich kam jetzt gar nicht auf die Idee, das abzuschneiden. Und dann ist es selbst an einer Seite mal abgegangen, dann ist es ganz abgerissen dann bei allen Sockenpaaren auch gemacht. Und das, worüber du jetzt gesprochen hast, die Socken mal zu wiegen, da habe ich mir erstmal drüber darüber Gedanken gemacht, als ich mal im Winter ein extra Paar mitnehmen wollte, nur um nachts meine Füße noch extra zu wärmen. Weil normal nehme ich eigentlich die Socken nur aufgrund ihrer Funktion mit. Also entweder weil mhm. sie zehn Socken sind oder doppellagig sind, aber wenn man wirklich mal schauen möchte, dass man einfach nur warme Füße hat, man hat das vielleicht nur für eine Tour im Jahr, dann reicht es natürlich einfach ein dickes Paar Socken von zu Hause mitzunehmen und da lohnt es sich dann auch, mhm. wie du sagst, um, mal zu schauen, was, was die Sachen eigentlich so wiegen. Und bei den PET-Flaschen, das machen wir beide auch, da kann man natürlich dann auch die Etiketten abnehmen und da sind wir natürlich nur im Grammbereich aber wenn man sich die Mühe macht und man nimmt eine PET-Flasche, die nur 11 Gramm wiegt wie die kleine 0,5 Liter Flasche die ich zum Beispiel benutze mhm. dann macht das Etikett dann auch mal 10% des gesamten Gewichts aus und da ist natürlich auch so eine prinzip das, geht, das ist natürlich, das merkt nie ein, ob du dann Gramm mehr oder weniger hast aber die Menge macht es natürlich unsere Packlisten haben 48 Einzelteile und wenn du bei jedem einfach guckst, was kann ich da reduzieren, dann kommt da schon ein ganzer Haufen auf jeden Fall mit dabei
0: was wir jetzt völlig vergessen haben, natürlich Zahnbürste, dass man die noch modifiziert. Ne? <lacht> Der das Klassiker. Ist natürlich, ja. äh, ein Klassiker. Ähm, und was mir so als letzter Punkt noch eingefallen ist, ist, ähm, jetzt habe ich kurz den, den Faden dazu verloren. <lacht> Warte mal kurz. Da ja, kannst du noch das, überlegen. Du äh, mit... Ach, genau. Ach so. Einfach, ähm, wenn man mehrere Touren gemacht hat, dass man sich überlegt, okay, kann ich vielleicht doch noch was zu Hause lassen. Bei mir jetzt im Beispiel, ich habe am Anfang immer gerne. Ein Käffchen aus meinem Faltbecher getrunken und aus dem anderen Pott dann gegessen. Und jetzt mache ich beides aus einem. Ich mache erst den Shake fertig und trinke dann meinen Kaffee. Also der Deckel bleibt zu Hause. Ne, der, der, der Becher bleibt zu Hause. Genau wie mit dem Deckel. Du hast auch gar keinen mit. Ne? Du nutzt andere Sachen als Deckel. Ich habe den Deckel von dem Titanium immer noch mhm. dabei. Das ist auch eine Sache, die man vielleicht noch zu Hause lassen könnte. Klar, das ist halt ein paar Vorleute von der Gasleistung, wie viel Gas du dann verbrauchst. Aber bis jetzt kamen wir eigentlich immer sehr gut damit aus. Also könnte man eigentlich auch Weglassen, dass man guckt, okay, was sind wirklich noch Sachen, die jetzt für mich nicht essentiell sind. Ne?
1: Ja, das ist natürlich immer das Beste, die beste Art von Modifizieren, quasi einfach dann unnütze ja. Sachen komplett zu Hause lassen. Was, ich, was mir noch so einfallen würde, woran ich auch nie gedacht habe, zum Beispiel ähm, sind die Henkel von Titantöpfen. <lacht> also, ich habe natürlich drauf schon darauf geachtet, dass die möglichst klein sind. Und Titan leitet auch nicht so gut wie Aluminium. Deswegen kommst du meistens damit klar, wenn die auch keine Beschichtung oder Gummibeschichtung haben, weil du dir dann ja. nicht die Hände verbrennst. Aber jetzt habe ich letzte Mal einfach jemanden gesehen, der hat die abgemacht bei sich. Und auch Tokes bietet jetzt die ersten Töpfe ganz ohne Henkel von vornherein schon an. Also dass man da auch nochmal die 10 Gramm spart. Mir ist aber dann noch nicht ganz klar, wie man damit effektiv hantiert. Also ich denke mal, wenn du jetzt Wasser aufkochst und vielleicht dann was da reinschüttest, wenn es gekocht hat und es dann ziehen lässt, dann ist es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo es bereit ist, das zu essen oder zu trinken, dann nicht mehr so heiß sodass dass du es einfach so greifen kannst. Oder du benutzt vielleicht ein Kleidungsstück, um den Topf zu fassen oder irgendwas anderes. Also
0: könnte man sich das da auch noch wirklich sparen. Ähm, ich hm, muss sagen... Würde auch mal gerne wissen, wie das dann funktioniert mit der Hitze, weil du sagst, es leitet nicht so gut, hast natürlich recht. Na, aber ich weiß noch, als du versehentlich deinen <lacht> Kocher ausdrehen wolltest, aber nicht an dem Drehdingen gepackt hast, ja. sondern wirklich an diesem Halter gepackt hast. Und das ist natürlich ultra heiß gewesen. Ja. Ähm, also vielleicht gibt es irgendwie noch einen Spork, der vielleicht dann so eine Funktion hat, dass man so, ein, so einen Topf einfach nehmen kann irgendwie. vielleicht gibt's ja da Das wäre echt schlau. Ne?
1: Ja. Also ich glaube, ich habe schon mal sowas gesehen, dass jemand so zwei Drähte, so Haken genommen hat und dann quasi hm. über die Wölbung des Topfes gegangen ist, die oben an der Kante sich befindet. Aber das ist wirklich eine gute Idee, wenn man jetzt, also den, den Spork, den ich jetzt habe von MSR, der wiegt 9 Gramm, aber es gibt Titanprodukte, die wiegen dann 13 Gramm. Na, der c mit Alpha-Light zum Beispiel, und wenn du damit dann vielleicht in so eine Kerbe in den Topf <lacht> reingehen könntest, ja. das wäre eine coole Idee. Also, das könnte man sicherlich auch irgendwie
0: ähm, selber mal äh, basteln. Ich hätte jetzt nur an diese Dinger gedacht, die du in deinem Van hast, ne? also womit man die Pfannen bei dir quasi anklippt. So, -hmm. An sowas. Und das könnte man ja auch dann irgendwie diese Funktion noch in einen Spork oder einen ja. Löffel einbauen. Ne? Diese Greiffunktion.
1: Auch eine gute Idee. Vielleicht ähm, Idee. wird dann mein Hersteller darauf aufmerksam. Wir wir es gerade schon mal gesagt haben, ähm, selber machen oder do it yourself ist natürlich auch ein ganz großes Thema im Ultraleichtbereich, weil man meistens jedenfalls auch früher, als das so anfing, als es noch gar keine fertigen Produkte überhaupt gab und man auch gerade in Europa sehr schwer mhm. daran kam, hat es natürlich sehr viel Sinn gemacht, die Sachen selber einfach zu machen, weil man kann es natürlich auch gut machen, weil man leichte Materialien gut findet und dann auch wirklich nur das in den Ausrüstungsgegenstand verarbeitet und reinpackt, was man unbedingt braucht und es dann so leicht wird, wie es sein soll, ohne nachträglich noch was zu entfernen zu müssen. Und auch wir haben ja schon die ein oder andere Sache mal selbst gemacht, also zum Beispiel ist ein gutes Beispiel der Windschutz. Man kann mhm. da direkt zu Titan greifen, habe ich auch gemacht, man kann aber auch, und das habe ich auch schon selbst gebaut mal früher, Alufolie nehmen. Das ist natürlich nicht so langlebig und ich würde auch empfehlen, wenn ihr das macht, dann nehmt ihr einfach eine Rolle und schneidet dann nach 50 Zentimetern hinten ab und klappt das Ganze dann zweimal, also drittelt die Breite und rollt das dann immer so zusammen und damit es auch Stabil bleibt, nicht mehr auseinander geht, habe ich es dann damals einfach mit Panzerband an beiden Enden versiegelt. Und da ist man dann natürlich vielleicht bei einem doppelten Gewicht von einem Windschutz, aber man hat quasi kein Geld bezahlt. Und ich weiß gar nicht, hattest du auch mal so einen selbstgebauten oder war das Philipp? Nee, ich habe deinen einfach. Ach, du das dir, ja. <lacht> Stimmt, ja. Meistens unterwegs, wir das geteilt, <lacht> ja. Und ähm, da habe ich auch schon einfach meine Schuhe zum Beispiel genutzt. Oder wenn man Track and Eat dabei hat, das dann ein bisschen als Windschutz. Ne? Und das sind so hm. Sachen, die man gut selber machen kann. Und was ich auch schon gesehen habe, was sehr gut klappt, ist, normale Getränkedosen umzubauen zu einem Kocher. Man kann zum Beispiel eine normale Getränkedose sehr gut zu einem Spirituskocher umfunktionieren, indem man kleine Löcher ähm, an gewissen Stellen reinpiekt. Müsst ihr einfach mal googeln, ähm, das sieht sehr gut aus. Und diese Dosen sind teilweise dann sehr, sehr leicht. Und genauso verhält es irgendwie bei Schalen und bei Cups. Also, ich kenne viele, die benutzen dann nicht so wie du so ein C2 Summit Cup oder den X-Lite von Decathlon, sondern einfach einen leeren Joghurtbecher. Weil das ist einfach dann natürlich mhm. von der Industrie gewollt, dass die Produkte sehr, sehr wenig Material brauchen, dadurch sehr stabil und leicht sind und ein Joghurtbecher ist halt viel, viel leichter als so ein C2 Summit Cup und wiegt dann auch sehr, sehr wenig und kostet einfach nichts. Deswegen kann man auch einfach mal gucken, welche alltäglichen Produkte habe ich dann. Die sehen dann vielleicht nicht so cool aus oder sind auch nicht so langlebig, aber wenn ich von solchen Produkten rede, die ich vielleicht sowieso wegwerfen würde, recyceln würde, dann kann ich
0: daraus auch irgendwas für mein Tracking-Hobby bauen. Ja, ah, da müssen wir noch beim, bei der Reuse-Stage, nicht bei Recycle, sondern eine davor ist auch cool mit dem Joghurtbecher. Ja, auf jeden Fall wäre
1: das so, was ich bei meiner Ausrüstung modifiziert habe. Und da fällt mir so eine Sache tatsächlich ein, die ich noch vorhabe und die auch schon länger vor mir hinschiebe und an die du mich auch schon öfter daran erinnert hast, denn seit unserem Schweden-Trip ähm, haben wir an einer Stelle bei unserem Zelt so einen ganz leichten Riss gehabt im DCF mhm. und das ist bei DCF überhaupt nicht schlimm, denn jeder gute Hersteller gibt einem DCF Patches auch mit dabei, die man dann ganz einfach auf diese Stelle anbringen kann und die Stoffe sind dann wie vereint und da passiert dann auch nichts mehr. Aber in dem Zuge, Sebastian, habe ich auch schon gesagt, wir hatten ja bei unserem Zelt diesen Porch-Mode und wir mhm. haben das Tab tent Rainbow und da hat man eben die Möglichkeit, das gibt es auch bei anderen Zelten, zwei Tracking-Stöcke zu nehmen und die quasi vor das Vestibule, vor das Vorzelt zu stellen und so dann quasi noch so eine Art Unterstand so ein halbes geöffnetes Vorzelt aus beiden Trackingstöcken machen kann, sodass das dann ein bisschen größer wirkt und man sich bei Camping-Regentagen dort, dort lange drin aufhalten kann. Und das haben wir einmal getestet, das war auch sehr cool, aber wir haben gemerkt, in der Praxis ist das für fürs Tracking einfach zu viel Arbeit, fürs Camping wird sicherlich mal eine gute Sache. Mhm. Aber damit das überhaupt möglich ist, sind an dem Zelt eben ja, Stoffe, und Knöpfverschlüsse dran, die man nicht unbedingt brauchen, die nur dafür da sind. Und die habe ich jetzt vor, natürlich auch mit deiner Erlaubnis, denn dir gehört das Teil <lacht> halt auch zum Teil, dass wir das entfernen. Und das senkt natürlich gegebenenfalls auch den Wiederverkaufswert. Ich denke aber, dass das gerade, weil so DCF ist, ist, ein Produkt, was wirklich ja diese Ultraleicht-Tracking-Nische bis zum Ende durchgedacht hat. Und deswegen ähm, würde ich das abmachen wollen und behalten wollen. Dann könnte man diesen Stoff auch benutzen, ähm, als Reparaturstoff, falls nochmal irgendwie ähm, mal ein Loch da drin ist oder auch irgendwann Abrieb mhm. ist, dann kann man damit lieber was reparieren und ich denke mal, damit werden wir auch ähm, nochmal 10 bis 20 Gramm auf jeden Fall bei
0: diesem Ausrüstungsgegenstand äh, sparen können. Ja, wie du sagst, wir haben das Zelt jetzt zwei, drei Jahre oder so ja. und wenn wir diesen Porch-Mode erst einmal benutzen, <lacht> ne? also ähm, das ist dann völlig okay, dass wir das abschneiden. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich dir da so vertraue, dass du so präzise abschneidest, dass es dann nicht bei mir auf der Seite dann reinregnet die nächste Zeit, weil du das irgendwie zu weit geschnitten hast. Also da tue mir bitte den Gefallen und äh, lass da Sorgfalt walten und schneid das nur so ab, wie das auch gedacht ist. Ne? Ja, also da kann
1: man ja. zumindest nicht viel falsch machen, weil du hast das ja vielleicht noch in Erinnerung, das war wirklich so extern. Also es hing ja, ja. an so einem Flatterband wirklich außen ähm, und da kann man... Nicht viel falsch machen, denke ich. <lacht> Aber ich gebe mir natürlich Mühe, Sagt das war, er. war teuer genug. Da versuche ich natürlich nichts falsch zu machen. Aber das gilt natürlich auch für alle anderen Sachen. Wenn das Letzte, was mir vielleicht noch einfallen würde, was ich auch mal gemacht habe, ist natürlich, ähm, wenn man s als Brennstoff verwendet oder auch andere Brennstoffarten, dann vielleicht schon mal vorher die Sachen aus den Verpackungen rauszunehmen. Mhm. Was vielleicht auch für gewisse Lebensmittel gilt, die man schon mal vorher mit hat. Natürlich sind so Plastikverpackungen optimal, um auch die Sachen so ein bisschen gut zu transportieren und länger haltbar zu machen. Aber wenn man sowieso ein Foodback vielleicht bei wo die Sachen drin landen, nachdem man die Verpackung aufgerissen hat und dann nur mhm. nach einem Mülleimer sucht, wo man die Verpackung loswerden kann, kann man natürlich solche Sachen auch schon vorher machen. Und auch bei dem Medipack, was ich bei habe, wo so ein paar Ibuprofen sind, so ein paar Imodium Akut, ein paar Pflaster, da entferne ich immer die Verpackung und packe die einfach in ganz kleine Druckverschlussbeutel. Die sind ja. langlebig, die kann ich austauschen, da habe ich mal irgendwann 100er Pack gekauft und vor allem kann ich da dann auch besser dosieren, sage ich mal. Also wenn ich mir vornehme, ich möchte jetzt vielleicht 10 Ibuprofen immer mithaben als Reserve, dann ist es natürlich blöd, wenn ich dann diese, ja, diese Tabletten, Schatullen mitnehme, wo man die nochmal rausdrückt, ich weiß gar nicht, wie die eigentlich heißen. Aber dort müsste ich natürlich dann immer, wenn ich nachfüllen will, dann wieder ein neues Pack mitnehmen, da vielleicht was abschneiden. Und so habe ich diesen Beutel, wo ich einfach dann die einzelnen Tabletten auch wirklich luftdicht immer habe und auch nachfüllen kann. Und ja, ich denke mal, wenn man diese ganzen Sachen befolgt, ne, das hört sich für den einen oder anderen natürlich, der jetzt in dem Hobby ist, ein bisschen
0: äh, übertrieben vielleicht an. Aber da kann man schon, glaube ich, dann sehr, sehr viel sparen. Mir fällt gerade ein, weil du das von Verpackung gesagt hast, was vielleicht nicht allen Leuten einfach klar ist, wir haben eigentlich nichts in der Verpackung dabei. Mhm. Also nicht die Schlafmatte, nicht den Schlafsack, nichts wirklich. Also wir lassen alle Hüllen und Verpackungen zu Hause, das kommt alles in den Liner, wenn man einen hat oder in den Rucksack gestopft. Das ist jetzt kein Modifizieren, aber damit kann man richtig viel Gewicht sparen, wenn man die ganzen Verpackungen oder Hüllen, was auch immer, einfach zu Hause lässt. Ja, ja das, das ist ein sehr guter Tipp, das
1: hast ja. du gut auf jeden Fall nochmal gesagt. Gerade auch bei Schlafsäcken, da gibt es auch diese Kompressionssäcke und die bringen euch einfach unterwegs nichts außer mehr Gewicht, denn man kann die Sachen auch im Rucksack komprimieren. Da passt mhm. wird sowieso alles relativ kompakt zusammengehalten und es ist auch manchmal vom Vorteil, wenn man eben nicht bis zum Ende diese Kompressionssäcke wirklich zuzieht und den ganzen Loft sich im Schlafsack versaut. Ne? Deswegen, wenn man allein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, die ganzen Packsäcke wegpackt, die ihr so mit habt mhm. und die standardmäßig bei dem Produkt mitkommen. Und das gibt es ja wirklich bei allen, bei Regenhosen, bei Ponchos, bei den Heringen, bei Zelten, manchmal sogar mehrere beim Schlafsack und das alles mal weg und da kommt dann wirklich ein halber Kilo zusammen, auf ja. jeden Fall. Und dann könnt ihr immer noch schauen, braucht ihr mehr Organisationsstruktur, braucht ihr mehr Fächer, als euer Rucksack hat und wenn ja, dann holt ihr euch wirklich dezidierte Tracking-Packsäcke. Genau. Entweder Hardcore, muss man einfach sagen, <lacht> aus DCF, weil man... Das habe ich im letzten Video gesagt, ähm, mhm. das hat man 50 Euro für einen kleinen Packsack und das ist aus CCF, aber der Gewichtsgewinn ist halt eben sehr, sehr klein gegenüber jetzt einem Sil-Nylon zum Beispiel, weil man eben so wenig von dem Stoff hat. Mhm. Und da habe ich ja auch letztens die pot pack die glaube ich, von äh, Six Moon Designs empfohlen, Dreierpack irgendwie für 30 Euro oder so. Super gut, reicht auch unterschiedliche Größen mit Zipper und wiegt echt nur 20% weniger als die Gegenstücke aus DCF. Und da ist man immer noch tausendmal leichter mit diesen Packsäcken, als wenn man diese standardmäßigen Nylon-Ripstop-Dinger von den Herstellern äh, nimmt, die da mitkommen. Ja.
0: Genauso super. ist es
1: bei den Heringen. Die kann man reduzieren. Ich gucke meistens, wie viel brauche ich für mein Zelt minimal und nehme noch ein extra mit.
0: was mhm. einer kaputt, oder genau. angeht geht, ne? Ja.
1: Da kann man natürlich auch was gut zu Hause lassen. Ja, aber rein vom Modifizieren ähm, sind das zumindest die Sachen, die ich so bei mir gemacht habe. Mal ein paar Kleinigkeiten ähm, gibt es vielleicht. Also, ich habe jetzt teilweise auf meine Kopflampe verzichtet und habe nur mhm. diese ganz kleine LED-Taschenlampe mitgenommen. Und die wiegt dann nochmal die Hälfte nur. Und da habe ich mir halt gefragt: Gut, wenn du dann in der Nacht mit deinen tracking Trackingstöcken läufst, wie kannst du deinen Weg beleuchten und das, was du siehst? Weil du hast ja keine Anfrage, um die zu halten. Mhm. Und da gibt es, das benutze ich zu Hause auch, teilweise so ein bilder aufzuhängen. Und das ist einfach echt sehr, sehr nützlich. Es sind so kleine Klettbänder, die mit einem sehr starken Klebstoff kommen. Aber aus so einem Klebstoff, der wieder lösbar ist, in dem man auch einfach guten Gewissens an eine Tapete kleben kann, ohne dass dort etwas zurückbleibt, wenn man das abreißt. Und diese Dinger, die kleben auch sehr gut auf Stoff. Und wenn man da zwei von hat, die haben auf einer Seite das zum Kleben, auf der anderen Seite Klett, dann kann ich eben, so habe ich das gemacht, zum Beispiel auf meine Cappy einfach einen Klebestreifen gemacht, wo mhm. dann Klett dran ist und auf diese Lampe. Und so kann ich das einfach die Lampe dann fest fixieren mit meiner Cappy oder mit meinem Trackingstock oder auch auf meine GoPro drauf. Und meine Kamera habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Und da gibt es sicherlich auch viele andere Anwendungs Möglichkeiten, wie man vielleicht dann irgendwas festkletten kann an seinem Rucksack, an anderen Equip-Gegenständen, was man dann auch bei Bedarf ähm, wieder abnehmen kann.
0: Perfekt. Ja, der ist ja auch im Video gezeigt, die die Lampe, ne? wenn ich mich da entsinne. Ja, ganz genau. Ja,
1: ja das ähm, wären so meine Tipps eigentlich fürs Modifizieren. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, da nochmal mal ein Video zuzumachen, da fallen mir sicherlich dann auch nochmal ein paar Sachen mehr ein und dann mal wirklich auch alles abzuschneiden, was ich so habe und dann mal auf die Waage zu legen und dann mal zu gucken, wie viel habe ich jetzt eigentlich gespart? Und ich wette, da kann man wirklich auch, wenn man schon ein gut optimiertes Set hat, nochmal 50 bis 200 Gramm vielleicht sogar sparen, wenn man wirklich nur seine bisherigen Gegenstände bearbeitet. Und das hört sich wenig an, aber wie gesagt, wenn wir von einem Base Weight von drei oder vier Kilo reden, dann sind 200 Gramm 5 teilweise, mehr ja. als 5 Und wenn man hier davon redet, dass man bei einem Powerbank gerne 20 Gramm sparen möchte und dass die leichte Powerbank nur 30 Gramm leichter ist als die andere, dann ist das natürlich etwas, was man kostenlos erhält und einfach bei einem regnerischen Nachmittag nach der Tour mal ganz in Ruhe zu Hause machen kann. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sebastian, aber mir macht das auch irgendwie Spaß, so ein bisschen zu überlegen, zu tüfteln, das
0: geht zu optimieren auf jeden Fall. Ja, gleich habe ich hab mir richtig Bock, vor der nächsten Tour nochmal zu gucken, wo kann ich dann auch ein paar Gramm irgendwie äh, rauskitzeln. Da habe ich schon wieder richtig Spaß dran, das ganze Gear so fertig zu machen, zu präparieren.
1: Na, ja, das können wir von unsere nächste ja. Tour nochmal vornehmen, alle Gegenstände durchgehen und dann nochmal berichten und äh, hoffentlich nicht zu viel irgendwo abschneiden.
0: Ja, vor allen Dingen für die Schleswig-Holstein-Tour, da werde ich alles unnütze zu Hause lassen, alles abschneiden, was geht und da ganz federleicht über die Felder fliegen. Ja, ich bin gespannt drauf. <lacht> ja, und
1: damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende dieser Folge wir haben schon wieder fast eine Stunde geredet und mm. haben mir sehr viel Spaß gemacht heute, ging mal wieder schnell rum, also mir ja. kommt die Zeit immer gar nicht so schnell vor, aber dann redet man auf einmal so lange.
0: Ja, ich finde es auch super angenehm, da so drüber zu quatschen, so ausführlich das Thema mal anzugehen und ähm, ja, freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge.
1: Ja, ich hoffe, wir bleiben jetzt beide gesund, ich habe echt keine Lust, mm. jetzt noch weiter krank zu sein und ähm, ich hoffe, dass ich die Tour nächstes Wochenende machen kann und dann viel in der nächsten Folge in Zwei Wochen zu erzählen habe. So, Stan, ich wünsche dir eine gute Zeit, eine gute Woche und wir hören uns. Ciao, ciao. Bis dann.